0: Die Vier Pfoten Stiftung ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss. Die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die Vision von Vier Pfoten ist eine Welt, in der Menschen den Tieren mit Respekt. Mitgefühl und Verständnis begegnen. Oliver Windhorst und Birgit Thiesmann sind heute unsere Gesprächsgäste. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Die Arbeit von Vier Pfoten ist vielfältig. Könnt ihr trotzdem in wenigen Sätzen vielleicht aufzeigen, was Vier Pfoten ausmacht?
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Äh, antworte ich doch gleich mal konkret drauf. Viele Leute denken immer, dass wir uns vornehmlich um Hunde kümmern. Das ist aber nicht so. Wir also wir kümmern uns um Streunerhunde, Streuner Katzen, Tiere in der Landwirtschaft. Ich sage das jetzt mal Tiere in der Landwirtschaft. Die meisten Leute sagen immer Nutztiere. Das ist so ein Begriff, den wir hier überhaupt gar nicht mögen, weil wir der Meinung sind, dass Tiere nicht benutzt werden sollten und halt auch Wildtiere. Um die kümmern wir uns und wir sind nicht nur in Deutschland vertreten, sondern uns gibt es weltweit. Ich glaube insgesamt haben wir um rund 800 Kollegen, 15 Länderbüros mit 45 Nationalitäten. Und wir sind 1988 in Wien gegründet worden und jetzt in Deutschland haben wir nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum, also 94 Gründung in Deutschland. Wir sind also eine sehr, sehr große Tierschutzstiftung. Viele Leute denken immer Verein, aber nein, wir sind eine Stiftung und kümmern uns sozusagen um die gesamte Bandbreite, was so auf dem Erdenball kreucht und fleucht. Und für die wollen wir einfach eine bessere Welt so. Und da haben wir auch noch Tierschutzzentren in Deutschland und auf der ganzen Welt. Also es gibt zum Beispiel in Dormazie in der Ukraine haben wir ein Bärenschutzzentrum. Dann gibt es noch in Österreich eine Greifvogelstation. Wir sind auf Borneo. In Deutschland haben wir verschiedene Sachen. Wir unterstützen auch das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Deutschland. Und Spariershop hier im Norden von Deutschland haben wir auch noch. Also wir haben so ganz viele Bereiche, in denen wir tätig sind. Teilweise sehr aktiv also wo wir wirklich Tierschutzzentren haben. Teilweise machen wir aber auch sehr viel und da reden wir nachher noch vielleicht bei meiner Berufsbezeichnung drüber, machen wir sehr viel Lobbyarbeit. Gerade im Bereich bei Tieren in der Landwirtschaft sind wir sehr viel stark politisch aktiv. Das heißt, wir haben auch ein Lobbybüro in Berlin und auch in Brüssel, weil, das weiß man ja auch, wenn man politisch etwas verändern wollte, geht das inzwischen nicht mehr national, sondern wir denken immer europaweit. Deswegen haben wir auch KollegInnen, die in Brüssel arbeiten, so, jetzt mal in aller Kürze, sonst könnte ich noch eine halbe Stunde erzählen, aber ich glaube, es wird dann noch <lacht> ein bisschen too much.
0: Ja, ja, ich werde jetzt noch mal so ein bisschen nachfragen. Also auf jeden Fall seid ihr eine sehr große, anerkannte Tierschutzorganisation, eine Stiftung, wie du schon gesagt hast. Und ich bin sehr stolz, dass ihr bei mir hier im Podcast seid. Also wirklich sehr schön. Du hattest es gerade eben schon mal erwähnt und deswegen möchte ich direkt mal darauf zu sprechen kommen. Ihr seid auch in der Ukraine aktiv und das ist ja mit Sicherheit aktuell ein bisschen schwieriges Betätigungsfeld. Wie sieht eure Aktivität da vor Ort im Moment aus?
1: Ja, wir haben. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Wir haben halt in, äh, in der Ukraine haben wir den, in Domagier einen Bernwald, wo wir natürlich auch Tiere haben und dem wir unter, unterstützen. Montan ist natürlich die Situation in der Ukraine sehr schwierig. Und wir helfen in erster Linie, dass wir finanziell ne, mit Futter, mit Medizin, mit Medikamenten etc. etc. unterstützen, weil, glaube ich, da man die Hilfe vor Ort am besten durch diese Hilfe unterstützen kann. Also es ist sehr schwierig, gerade aus der Ukraine, das machen wir auch von Zeit zu Zeit, wenn es passt, zu evakuieren, sage ich jetzt mal, aber in erster Regel äh, unterstützen wir durch Futter, Medikamente, Ausrüstung etc. etc., weil wir arbeiten da mit Partnerorganisationen zusammen und die wissen am besten, was zu tun ist. Und das ist halt sozusagen das, was ihr an, zu diesem Zeitpunkt am besten an Hilfe leisten können.
0: Mhm, schön. Vielleicht lassen wir Birgit auch mal zu Wort kommen. Es wäre bestimmt ganz interessant, mal eure speziellen Betätigungsfelder kennenzulernen. Birgit, Oliver, was, was macht ihr jetzt speziell?
2: Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Speziell, ich kümmere mich um den illegalen Welpenhandel. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Das bedeutet, ich fahre in die osteuropäischen Länder, wo die Hunde vermehrt werden. Wir reden also von Vermehrung, nicht von Zucht, weil das mit verantwortlicher Zucht nichts zu tun hat. Das heißt, ich gehe auch in diese Vermehrerstationen. Ich bin auf auf Hundemärkten und natürlich machen wir hier ganz, ganz viel Arbeit in Deutschland. Das heißt, wir verfolgen diese illegalen Welpenhändler auf den Online-Plattformen. Wir machen Beschlagnahmungen mit der Polizei. Wir sind bei Gerichtsterminen dabei. Also im Grunde kann man sagen, alles, was den illegalen Welpenhandel betrifft, decken wir so viel wie möglich einfach ab.
0: Mhm. Super spannendes Thema. Was kann man denn eigentlich dagegen tun? Also wenn du jetzt zum Beispiel vor Ort bist und feststellst, da gibt es so eine Zelle illegalen Welpenhandels. Wie kann man dagegen vorgehen?
2: Ja, Zelle, man muss sich das so vorstellen. Also viele viele Leute denken, so Vermehrerstationen, das sind so riesige Hundefabriken. Es ist aber so, dass das in der Regel Privatleute sind, die die Hunde in Schuppen, in Garagen, in Kellern einfach überall vermehren oder wirklich allerschlimmsten aller Zuständen. Da kann man auch gerne mal bei uns auf die Webseiten gehen, da sieht man das auch. Und das ist natürlich schwierig, weil... Einmal muss natürlich das Land, in dem die Hunde vermehrt werden, was dagegen tun. Das heißt, es geht natürlich nur mit Gesetzen und politisch. Dann ist es aber auch so, dass wir durch Medienarbeit auf dieses Thema aufmerksam machen und zwar auf internationaler Ebene, so dass die Länder wissen, was auch bei ihnen abgeht und mittlerweile ist es auch so, wir geben Workshops für Polizei, für Zoll, für Kripobeamte und das auch nicht nur hier in Deutschland, sondern international. Das heißt, wir arbeiten mittlerweile auch sehr eng mit allen Ländern zusammen, weil es so ist, dass natürlich... Die Verfolgung dieser illegalen Welpenhändler niemals an der Grenze aufhören darf. Ja, das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Transport erwischt wird aus Rumänien, Polen, Tschechien, wo auch immer her, dann ist es ja nicht genug, dass den hier die Hunde weggenommen werden, erstmal aus diesem Transport, dass sie da schon eine Strafe zahlen müssen, sondern das muss ja weiterverfolgt werden, damit das auch einfach aufhört. Und da sitzen wir halt dran, arbeiten seit vielen, vielen Jahren. Und mittlerweile ähm, gibt es da schon richtig gute Fortschritte, wenn auch noch ganz viel zu tun ist.
0: Mhm. Kannst du uns da irgendwelche Zahlen nennen? Man weiß ja immer nicht, in welchem Ausmaß sowas eigentlich stattfindet. Ich kann mir vorstellen, das ist in den letzten Jahren ja wahrscheinlich auch nicht weniger geworden. Die Leute haben ja leider auf vielen Ebenen auch das Problem, dass das Geld fürs alltägliche Leben fehlt und dass sowas dann für diese Menschen wie eine Einnahmequelle erscheint, richtig?
2: Absolut, also das, das Geschäft boomt wirklich schon immer. Hm. Während Corona ist das regelrecht explodiert. Also da sind Preise gezahlt worden für Hunde, zigtausend Euro, auch für Mischlingshunde, weil der Markt komplett leergeficht war. Die Leute saßen zu Hause, denen war langweilig. Ähm, die haben sich natürlich auch einfach nach Gesellschaft gesehen. Dann war es so, mit einem Hund durfte man rausgehen, ja sonst nicht. Es gab ja teilweise wirklich diese Lockdowns. Hm. Und das hat dann viele Menschen dazu gebracht, einfach noch mehr Hunde zu kaufen. Und der Schlimme einfach, Hunde per Mausklick. Das heißt im Endeffekt, was wusste man gar nicht, wo kommt der Hund denn ursprünglich eigentlich her? Die werden angeboten mit netten Bildchen, mit netten Texten und so weiter. Aber das ist alles gefälscht. da muss sich jeder einfach mal bewusst sein. Und mit jedem Hund, der so gekauft wird ja, von illegalen Händlern, der, sein, der Hund, der seinen Ursprung irgendwo in einem Dreckloch in Osteuropa hatte, wird natürlich dieser Handel angekurbelt. Viele sagen ja, ich rette den Hohen, der hat mir leid getan und so weiter, kann man verstehen. Aber in dem Moment, wo man sich sozusagen in dieses Geschäft mit reinbegibt, ist man leider Teil des Ganzen und kurbelt eben das Ganze auch noch mit an. Ja.
0: Ha, traurig. Ja, da kommen wir bestimmt nachher vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, auch worauf man so achten sollte, wenn man denn einen Hund adoptieren möchte. Ähm, aber vielleicht ist es jetzt erstmal ganz interessant, dass Oliver noch mal ein bisschen über seinen beruflichen Alltag erzählt. Was machst du so, Oliver?
1: Ja, wir haben das ja bei uns, ich habe das vorhin erzählt, wir haben ja im Bereich Heim, Haustiere, Wildtiere und dann die Tiere in der Landwirtschaft äh, allgemein als Nutztiere bezeichnet, haben wir das unterteilt. Ich bin in der Tat zuständig für die Tiere in der Landwirtschaft also was die Leute so als Nutztiere verstehen. Und mein Bereich ist, der, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ich komme aus dem Journalismus und ich mache Medienarbeit. Das heißt, ich versuche, die Probleme, die es bei der Haltung und Tötung von Tieren in der Landwirtschaft gibt, in die Medien zu bekommen. Also sei es ein Podcast, sei es Nachrichtensendung, sei es Zeitung, Radio etc., etc. Ich spreche mit JournalistInnen und versuche denen klarzumachen, wie die Situation für die Tiere in der Landwirtschaft ist. Und natürlich ist leider meine Nachricht folgende, die Situation ist nicht gut, mhm. äh, sie ist in den vergangenen Jahrzehnten hier und da ein wenig besser geworden, aber die Probleme sind immer noch immens. So Und ähm, das sind wirklich Zustände, äh, die, von denen viele Leute gar nicht wissen, wie es aussieht. Ne? Also wie Tiere gehalten werden, welche Körperteilen abgeschnitten werden, da werden Hörner eingedampft, da werden Kälbchen in irgendwelche Tiertransporte gefärscht und das ist alles zulässig in Deutschland. Einfach, weil der Mensch sich daran gewöhnt hat, das sogenannte Nutztier zu konsumieren. Also sei es nun, dass es jetzt hier zum Winter ist, das immer ein Thema, Pelze etc. etc. Aber Milch trinken, Fleisch essen, alles, was man sich so vom Tier im Laufe der Menschheitsgeschichte hat, angewöhnt zu benutzen, benutzt man sich. Und heutzutage in einem solchen Ausmaß und einem solchen Umfang, dass die Tiere sehr darunter leiden, und meine Aufgabe ist es jetzt, den Leuten zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem und vielleicht überdenkt ihr mal, wie ihr mit Tieren umgeht. Auch deine HörerInnen oder so, würde ich mir natürlich wünschen, dass sie ihre Liebe für Hunde, und da bin ich jetzt Lobbyist für meine Tiere in der Landwirtschaft, dass sie das auch mal so ein bisschen vielleicht auf die Tiere in der Landwirtschaft übertragen. So, ne? Das ist halt, weil ich glaube, halt, das, was viele Leute nicht wissen, ich sag mal, so ein Schwein ist von der Intelligenz und vom ähm, sozialen Verhalten einem Hund nicht unähnlich, im Gegenteil, die sind eigentlich nahezu deckungsgleich. Oh, genau. ja. Und ähm, meine Aufgabe ist es jetzt, den Leuten zu sagen, hey, ihr habt zu Hause einen Hund, mit dem geht, ich bin Katzenbesitzer, <lacht> ähm, wegen jedem Zipperlein rennen wir mit unseren Katzen zum Tierarzt und die werden den ganzen Tag geknufft und gestreichelt und das Leben geht unter, wenn die mal Blähungen haben, sage ich jetzt mal. Und meine Aufgabe ist es jetzt, den Leuten klar zu machen, ja, und ein Schwein hat er das halt auch. Aber ein Schwein lebt heutzutage auf wenigen Quadratzentimeter Platz, sieht in seinem ganzen Leben nicht einmal das Sonnenlicht, wird eingesperrt, dem werden die die Schwänze abgeschnitten, die Zähne abgeschliffen und es äh, muss in seiner eigenen Kot stehen, auf Betonspalte und viele Leute wissen es einfach nicht. Und ich glaube, wenn viele Leute wissen würden, wie so, und ich rede jetzt mal exemplarisch vom Schwein, das kann man natürlich auf Hühner etc. etc. übertragen. Wenn die das wüssten, würden die vielleicht auch mal sagen, hey, heute verzichte ich mal auf mein Schnitzel, vielleicht probiere ich mal einen veganen Schnitzel. Mhm. So. Und natürlich sind Journalistinnen für mich immer sogenannte Multiplikatoren. Meine Hoffnung ist, dass ich mit JournalistInnen rede, die mit ihrer, mit ihrer Zuhörerschaft reden und dann so langsam so ein kleiner Bewusstseinswandel in Deutschland stattfindet, weil das ist nämlich meine Aufgabe, dass es den Tieren in Deutschland Besser geht so, damit wir einfach nicht mehr diese Zustände haben, wie wir sie derzeit haben. So, das ist so grob umrissen mein Job. Mhm.
0: Ja, auch ein super spannendes Feld. Ich denke jetzt gerade drüber nach. Also bei mir ist dieser Shift mittlerweile äh, entstanden. Ich äh, versuche vegetarisch zu leben. Trotzdem kenne ich natürlich immer noch die Problematik, auch weil mein Sohn sich halt nicht bisher vegetarisch ernährt, dass man im Supermarkt vor den Regalen steht. Und dann gibt es ja mittlerweile diese tollen Haltungsformen, am, Formen, Ampeln, die auf den Fleischprodukten drauf sind. Und da hat man ja dann immer schon ein gutes Gefühl, wenn man eine bessere Haltungsform kauft. Ist das denn deiner Ansicht nach ein legitimes Mittel, um diese Missstände ein bisschen zu verbessern? Oder ist das eher so schön Rednerei? Was hältst du davon?
1: Sagen wir mal so, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein richtiger Schritt. Mhm. Aber natürlich sind die Haltungsformen, also die ist ja vom Lebensmitteleinzelhandel gibt und die deutsche Politik hat jetzt auch eine verpflichtende Haltungskennzeichnung eingeführt, die wahrscheinlich aber erst im Markt so 2025 dann wirklich akut werden wird. Natürlich sind diese Haltungsstufen immer ganz schön. Man muss sich bloß bewusst machen, einem Schwein ist es mehr oder weniger egal, ob es auf 0,75 Quadratmeter Platz stehen darf oder auf 0,8, 0,9 oder 1 Quadratmeter. Das sind alles, minimale Verbesserung und Bio ist da sicherlich, das kann ich an dieser Stelle sagen, Bio ist immer die beste Wahl, aber natürlich ist es auch bei Biohöfen so, dass zum Beispiel bei Biohöfen auch die Kälbchen noch ihren Müttern weggerissen werden, damit wir ihre Milch trinken können. Das heißt, es wird immer so ein bisschen in Deutschland gesprochen, mehr Tierwohl. Ich sage immer, es müsste eigentlich heißen, weniger Tierleid. Das ist das Einzige, was man mit diesen Haltungsstufen erreicht. Den Tieren geht es ein bisschen weniger, weniger schlecht. Ich möchte jetzt aber auch nicht, dass jeder von heute, also ich würde es natürlich wünschen, es bringt natürlich auch nichts, den Leuten zu sagen, ihr werdet alle von heute auf morgen vegan. Ich glaube, es geht einfach um das Bewusstsein, sich klar zu klarzumachen, Tiere werden in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, aber wir gehen ja gerade in Deutschland, wie ein Produkt gehandelt. Und was versuchen Leute, die Produkte produzieren? Sie versuchen möglichst viel in kurzer Zeit kostengünstig zu produzieren. Das ist beim Staubsauger so, bei einer Kaffeemaschine, fair enough. Bloß bei Tieren sind das halt keine Gegenstände, sondern Tiere. Und Tiere leiden immer, immer, immer und immer werden sie als Produkte gehandelt, werden Haltungsstufe hin, Haltungsstufe her. Man kann über die Einzelnen diskutieren, dass es da den kleinen bisschen besser geht. Und das ist ja auch meine politische Arbeit. Aber jedem muss bewusst sein, es gibt kein richtiges System im Falschen. In dem Moment, wenn man in der Art und Weise Tiere benutzt und konsumiert, wie wir es tun, leiden die Tiere darunter immer. Punkt. Mhm. So. Es gibt, und da kann man natürlich auch in Biostufen, Haltungsstufe 4 und Hast du nicht gesehen unterteilen. Mal besser, mal schlechter. Und es gibt auch in der konventionellen Haltung sicherlich LandwirtInnen, die ihre Tiere besser halten. Und auch in Bio. Man, ich will jetzt nicht die, die gesamte Branche hier blamen, aber muss ich halt klar machen, sobald ein Tier ein Produkt wird, leidet es. Weil das Tier wird immer des, dem System angepasst und nicht das System auf die Bedürfnisse des Tieres. Mhm. So. Deswegen ist das gut. Kauft immer die größten Haltungsstufen. Kauft Bio. Aber ich muss bewusst sein, Tierwohl gibt es in der industriellen Tierproduktion nicht. Das ist eine Illusion, die von der Lobby und von der Industrie den Leuten verkauft wird, damit sie ihre Produkte besser verkaufen.
0: Mhm. Ja, super, das hast du sehr schön erklärt. Ich habe es jetzt auch verstanden. Sehr gut. Jetzt ist meine Frage, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, es gibt einen Vorschlag für ein neues Tierschutzgesetz. Wir befinden uns aktuell in der dritten Oktoberwoche des Jahres 2023 und da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber gibt es da eventuell Tendenzen zu einer Besserung auch in diesem Bereich? Oder was macht dieses neue Tierschutzgesetz?
1: Minimalverbesserungen. Jetzt aktuell zur Aufnahme dieses Podcasts gibt es gewisse Minimalverbesserungen. Man muss aber erstmal feststellen, das aktuelle Tierschutzgesetz, was wir in Deutschland haben, ist ein Tierschutzgesetz, welches Tiere nicht schützt. So. Also erlaubt sind nach wie vor, dass Tieren Schwänze abgeschnitten werden, dass sie in engen Buchten gehalten werden, dass sie in Anbindehaltung gehalten werden. Das habt ihr sicherlich auch alle schon mal gehört, ne? gerade in Süddeutschland weit verbreitet, aber auch Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Da werden Kühe ganzjährig in Anbindehaltung gehalten. Das heißt, die werden festgebunden das ganze Jahr. Es gibt dann noch die Unterscheidung in saisonale Anbindehaltung, Da dürfen sie da ein bisschen raus, mal dann und wann. Und die stehen das ganze Jahr festgebunden und dürfen sich nicht bewegen. So. Jetzt gibt's Bestrebungen, solche Sachen abzuschwächen, also im aktuellen Gesetzentwurf ist zum Beispiel vorgesehen, nur noch auf saisonale Anbindehaltung zu geben, mit großen Fristen, bis das irgendwann mal umgesetzt werden wird und es wird auch geguckt, irgendwie, wie sieht es denn aus mit sogenannten Qualzuchten, da kann Birgit vielleicht dann was dazu sagen, die gibt, betrifft zum einen die Heimtiere, aber halt auch, was viele Leute nicht wissen und da ich, bin ich wieder Lobbyist für die Tiere in der Landwirtschaft, es gibt ganz viel Qualzuchten bei den Tieren in der Landwirtschaft, nämlich die großgezüchteten Brüste von äh, Hühnern, ist kennt, kennt ja jeder zum Beispiel, die Eierlegeleistung, ne, dass ein Huhn jeden Tag ein Ei legt, das ist, hat sich das Huhn nicht überlegt, das haben ihm angezüchtet. Und all solche Dinge, diese ganzen Qualzuchten, die gibt es in der Landwirtschaft und die werden auch mit, dem, mit der Überarbeitung des Tierschutzgesetzes nicht wirklich angepackt und das gleiche gilt zum Beispiel auch für Tiertransporte. Also wir exportieren in Deutschland immer noch Tiere innerhalb der EU, aber auch in Drittstaaten, also nach Nordafrika, nach Kasachstan, nach Russland jetzt vor dem Krieg noch und dann sind die da über hunderte, tausende Kilometer eng zusammengefegt, stehen die in irgendwelchen LKW oder auf Schiffen und es geht ihnen wirklich schlecht. Hitze, Kälte, da sind oftmals keine Veterinäre dabei. Die haben nicht genügend Pausen. All solche Sachen sind auch im aktuellen Tierschutzgesetz, werden nicht wirklich angefasst. Ne? Es gibt kleine Verbesserungsvorschläge, aber nach wie vor gilt auch hier, das, was wir Stand heute vom, von der Überarbeitung gesehen haben, lässt uns jetzt nicht gerade frohlocken. sage ich jetzt mal. Es gibt kleine Verbesserungen, aber... Das ist noch ein sehr, 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 sehr weiter Weg, bis wir einen wirklichen Tierschutz in Deutschland haben.
0: Mhm. Ja, vielleicht kannst du dann direkt mal da ansetzen, Birgit, die Qualzuchten im Heimtierbereich. Da kannst du ja bestimmt ein bisschen was zu erzählen.
2: Genau, also von Qualzuchten sprechen wir, wenn spezielle Merkmale bei Hunden ganz stark hervorgehoben werden. Das ist zum Beispiel, jeder kennt bestimmt die Möpschen mit den platten Schnauzen, ja, die die Zunge draußen haben, eigentlich immer hecheln, röcheln, schnaufen. Viele Leute finden das niedlich. Aber man muss sich mal vorstellen, das ist ein Tier, das jeden Tag angestrengt nach Luft ringt. Ja, die, Da sind die Köpfe mittlerweile nicht nur der Kopf, sondern man muss sich vorstellen, der ganze Körper, und das betrifft nicht nur die Möpse, sondern sehr viele kleine Rassen, der ist so klein gezüchtet worden, so wie als wäre der ganze Körper, der Knochenbau gestaucht. Ja, auch wenn man mal zum Beispiel so einen Mops sieht, im Röntgen, da ist keine Nase mehr da, die Augenhöhlen sind sehr, sehr flach und trotzdem hat der Mops natürlich an Muskeln und Fleisch die gleiche Masse. Dann kann man sich natürlich vorstellen, das passt alles nicht mehr zusammen. Hm. Da ist die Nase sozusagen nicht mehr vorhanden, die die Augen, deswegen haben die dann auch so diese diese Glubschaugen. die liegen in viel zu kleinen Höhlen. Ich kann mal ein kurzes Beispiel dazu geben. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht, speziell für Hunde. Und da lernt man ganz selbstverständlich, was man tun muss, wenn die Augen rausfallen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein. Es ist einfach, doch, ja wirklich, es ist so, Das ist wirklich schockierend. Das heißt, in dem Moment, wo sich so ein, so ein kleiner Hund anstrengend und er strengt sich natürlich schnell an. Ja. Wenn es zum Beispiel so heiß ist, diesen Sommer hatten wir Temperaturen bis 35, 40 Grad, das ist, für, das ist für uns anstrengend, wenn man sich aber vorstellt, ich kriege gar keine Luft, ja, weil einfach mein, meine Nase nicht vorhanden, der Hals ist zu eng und ich, und ich, ich versuche angestrengt Luft zu bekommen. Wenn, ich, wenn dann noch irgendeine Anstrengung dazu kommt oder manchmal reicht es einfach nur, wenn der Mops äh, zum Beispiel niesen muss, hm. dann kann der Druck so groß sein, dass die Augen rausfallen. Boah, das habe ich noch nicht gewusst. Und, okay. Ja, und die hängen dann natürlich, ist, um das mal noch weiterzuführen, die hängen dann an den Sehnen aus dem Kopf, wie im Horrorfilm. Und dann lernt man, was tut man jetzt? Entweder man versucht, die Augen mit einem feuchten Tuch wieder in die Augehöhle zurückzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, halte ich den Morps wirklich mit diesem feuchten Tuch. Die, die Augen sozusagen leicht vor dem Kopf, damit die Sehnen nicht noch reißen, überdehnt werden und fahren dann zum Tierarzt. Ich meine, das hört sich schockierend an und bestimmt sind jetzt ganz viele Leute entsetzt und sagen, Gottes Willen, ich will das nicht hören, aber das ist die Realität. Hm. Ja, und das ist nur ein Beispiel. Wir haben also, wie gesagt, jede Rasse hat sozusagen ihre, ihre Defizite, ihre Defekte, was natürlich für das einzelne Tier man ganz 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 große Belastung, Dauerschmerz, Dauerleiden ist. Mhm. Und da sollte dringend dringend was getan werden. Also es gibt noch ganz viele andere Sachen, aber es wäre viel zu viel zu viel, das hier ja im Einzelnen aufzuzählen. Und nur ein Beispiel: die Niederlande, die haben das zum Beispiel gemacht, so gemacht mittlerweile gesetzlich, dass Hunde eine gewisse Schnauzenlänge haben müssen. Also ganz einfach, dass man das nicht auf jede Rasse, dass da muss das sein und das sein, das würde viel zu kompliziert sein sondern die brauchen einfach eine gewisse Schnauzenlänge. Und unter dem ist es verboten, solche Hunde zu züchten, zu verkaufen und so weiter. Und das macht absolut Sinn. Mhm. Und da sind wir hier in Deutschland auch, wie Oleg vorhin gesagt hat, es gibt minimale Verbesserungen, aber auch da sind wir noch meilenweit von entfernt weil natürlich auch sehr viel Geld gemacht wird, weil die Nachfrage nach solchen Hunden natürlich da ist. Je kleiner, desto süßer, je größer die Augen, desto niedlicher, aber was man natürlich den Tieren damit antut, ich meine Tiere sind keine, keine, keine Stofftiere, das ist nichts, womit man spielt, das sind, das sind Tiere, lebende Tiere, die ihre Bedürfnisse haben und ein Hund sollte immer noch ein Hund bleiben. Und dann die andere Geschichte ist, da sitzen wir schon, <lacht> ich bin 15 Jahre jetzt bald bei vier Pfoten und das ist zum Beispiel die Kennzeichnung und Registrierungspflicht. Mhm. Das bedeutet, ein Hund sollte in, und auch Katzen sollten in Deutschland nicht nur gechippt sein, sondern natürlich auch in einem Heimtieregister registriert sein. Das ist ungefähr so, wir kaufen uns ein Auto, wir kriegen ein Nummernschild, aber wenn dieses Nummernschild nirgendwo registriert ist, in Verbindung zu dem Halter, dann macht das überhaupt keinen Sinn. So muss man sich das vorstellen. Und alle Länder bis auf Polen, Estland und Deutschland haben das bereits. Ja, also wir sind absolute Schlusslicht. Und dann muss man sich vorstellen, ohne diese Registrierung habe ich nie die Verbindung zu dem, zu dem Halter. Das heißt, ich kann nicht nachverfolgen, wenn so ein Tier verkauft wird auf illegale Art und Weise. Wenn ein Tier ausgesetzt wird, wie viele Tiere werden ausgesetzt? Jedes Jahr 70.000 Tiere ja. im Sommer. Okay. Oder nicht nur im Sommer, das ganze Jahr hauptsächlich im Sommer. 70.000 Tiere durchschnittlich in Deutschland. Ja. Dann die werden, die werden ausgesetzt. Man findet tote Tiere, gequälte Tiere und so weiter und so fort. Würde aber jetzt endlich mal die Kennzeichnung und Registrierungspflicht kommen, Dann wüsste man zumindest, aha, Chip auslesen, das ist ganz einfach, der Chip sitzt in der linken Haltseite, ist ganz klein, Reiskorn groß, da ist eine Nummer drauf, die ist einmalig, das heißt, dann weiß ich sofort, wenn es natürlich auch diese Registrierung gibt, aha, da kommt der Hund her. Und das ist immer noch nicht passiert. Diese diese Kennzeichnung und Registrierungspflicht steht jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren mindestens im Koalitionsvertrag. Cem Östemir hat versprochen, sich darum zu kümmern und wir sind gespannt, was daraus wird. Hm. Aber das wäre wirklich ein Meilenstein, der überfällig ist, wirklich überfällig. Mhm. Und natürlich auch im illegalen Welpenhandel. Mhm. Ne?
0: Ja, verrückt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, wie weit Deutschland dahinterher hinterher ist. Das wusste ich alles noch gar nicht so detailliert. Kommen wir doch mal in die Praxis. Wenn ich jetzt als Hörer dieses Podcastes irgendwo Tierleid beobachte, ja, also ich merke zum Beispiel, keine Ahnung, da macht einer in seinem Keller irgendwie irgendwas mit Hunde züchten, verkauft die irgendwie im Kofferraum oder was weiß ich, was ich beobachte. Oder ich beobachte eventuell auch, dass Nutztiere gequält werden oder wirklich unter schlimmsten Bedingungen irgendwo leben. Was kann ich denn tun? Kann ich mich dann mit solchen Beobachtungen an euch wenden? Wie verhält man sich da richtig?
1: Also ich fange mal kurz an, weil Birgit kann da bestimmt viel mehr zu erzählen. Bei bei den Tieren der Landwirtschaft ist es ja so ein bisschen schwieriger, weil die werden ja meistens im Verborgenen gehalten. Also ich glaube, kein Mensch heutzutage hat mal wirklich einen Huhn gesehen oder ein Schwein oder so. Die kennt man nur aus dem Fernsehen oder vielleicht, wenn man mal Urlaub in Süddeutschland gemacht hat, die sehen irgendwelchen in irgendwelchen Höfen, wo kein Mensch jemals reingehen wird. Wo man aber als sag ich mal, als normaler Bürger oder Bürgerin was sieht, sind oft Tiertransporte. so. Und da sagen wir immer, ne, gerade im Sommer, wenn es sehr heiß wird und dann ist Stau und dann stehen diese Tiere da zusammengepfercht auf der Autobahn. Und bei Hühnern ist zum Beispiel noch viel schlimmer. Die werden ja in Kisten gestopft. Ne? Und Hühner können genau wie Schweine nicht schwitzen. Das heißt, die leiden da wirklich immens. Also angenommen, man sieht was und denkt sich, hm, also dass die Schweine da irgendwie durch diese kleine Luke auf der Stange rumbeißen und die sehen, denen geht es nicht so gut. Da kann man auf jeden Fall die Autobahnpolizei anrufen. Okay. Man kann äh, die Veterinärbehörden anrufen. Man kann natürlich, natürlich auch, auch uns anrufen, aber wir sind natürlich nicht die Polizei. Wir raten gerade bei Tiertransporten immer, ruft die Autobahnpolizei an. Die müssen sich darum kümmern, wenn ihr sowas seht oder wenn ihr irgendwo einen Tiertransport seht und der Typ macht. Der Fahrer macht fünf Stunden Pause und die stehen da bei 40 Grad. Und man sieht das ja, ne? wenn die Rinder dann durch die Stäbe anfangen, diese Metallstangen zu lecken von diesem LKW. Das machen die nicht, weil die es lustig finden, sondern weil die extrem Durst haben. Wettamt ist natürlich so ein bisschen schwieriger, wie wo finde ich die Nummer, aber gibt es alles im Internet. Polizei ist immer, ist immer ein guter Hinweis. Die müssen sich kümmern und dann am besten fotografieren. Damit man es auch beweisen kann. Also Nummernschild fotografieren. Was 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 macht das Tier da? Weil wenn die dann eine, die Polizei eine halbe Stunde braucht, dann sind die schon weitergefahren. Also ein bisschen Beweismittel sammeln, sage ich jetzt mal. Dann kann man das den Behörden übergeben und die sind verpflichtet, sich darum zu kümmern. So, das kann man jetzt bei den Tieren in der Landwirtschaft machen, wenn man es sieht. Wie gesagt, unser Problem ist immer, die meisten Tiere in der Landwirtschaft sieht man nicht. Aber da kann man es konkret so weiterhelfen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch jede Meldung, ja, wie soll ich das beschreiben? Wenn man sowas nicht meldet, dann, dann kann es ja auch keiner wissen, so jetzt mal ganz doof gesagt. Ja. Ne? Also insofern denke ich auch, jede Meldung hat da irgendwie einen Sinn. Ich war irgendwann mal ganz schockiert, um das nochmal nebenbei zu erwähnen, weil ich die Geschichte echt ganz spannend fand. Ich war mit meinem Sohn, da war der gerade drei auf dem Bauernhof im Urlaub, weil ich dachte auch so, ja cool, mit einem kleinen Kind Bauernhofurlaub. Urlaub. Wir waren nur zu zweit unterwegs mit dem Wohnmobil und haben dann auf dem Bauernhof äh, gekämpft. Und ja, da sind wir so durch die Stallungen gelaufen. Also die Kühe waren im Stall, durften da sich aber frei bewegen, sind in so einen Mel- Melkautomaten gelaufen. Ich hatte das vorher alles gar nicht. Wir haben uns das das erste Mal praktisch so angesehen. Und da haben wir halt auch mitbekommen, dass die äh, Kühe halt Kälber geboren haben und innerhalb von wenigen Stunden wurden diese Kälber den Müttern weggenommen und wir haben ja da gekämmt auf einer Wiese. Die ganze Nacht hat die Mutter nach ihrem Kalb geschrien. Also ja. ich konnte gar nicht schlafen und ich habe das das erste Mal erlebt, dass es, dass es ja gängige Praxis ist und mir wurde dann auch erst klar, logisch, wie sollen die sonst auch, also mit der Milch und so, das muss ja irgendwie irgendwo herkommen. Ja, die müssen immer Kinder kriegen, um wieder Milch zu geben und die Kinder werden aber natürlich weiter verarbeitet als Produkt. Ja,
1: das sind die sogenannten Kälber-Iglos, ja. wo die dann reinkommen. Ja. Da sind, ist ja die Landwirtschaft ganz groß in Euphonismen, also so Sachen besser beschreiben, mhm. als sie wirklich sind. Käfige sind dann ganz oft Kastenstand oder Ferkelschutzkorbe. Und ja, das ist, das ist, ist sehr, alles, sehr wichtig, ja. dass man das wissen muss. Auch eine Kuh gibt natürlich nur Milch, wenn sie Nachwuchs bekommt. Und deswegen werden Kühe, und das ist, glaube ich, auch ohne no pressure, aber das muss muss man auch als Vegetarier wissen. Die Probleme, die man als Vegetarier erzeugt, sind mindestens genauso schlimm wie als Fleischesser, weil diese Kälber, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, jede Kuh wird in der Regel jedes Jahr neu besamt, zwangsbesamt, also ich will jetzt keine Vergleiche zu Menschen, ich nenne es jetzt Zwangsbesamung, dann kriegt ihr Kalb, dann wird ihr das weggenommen, dann hast du die Schreien der Kälber oder Schreien der Kühe. Und das, was noch ein angehängtes Problem von dieser ganzen Haltung ist, diese Kälber, wenn sie männlich sind, sind wertlos. Weil ein weibliches Kalb kann wieder zu einer milchgebenden Kuh ausgebildet werden, dann werden die fünf Jahre ausgemolken, dann kommen sie in die Schlachtung, weil dann sind sie nichts mehr wert. Aber männliche Kälber sind nichts wert. Denn wir haben in Deutschland, wir sind ja sehr effizient, wir haben Tiere, die werden zum Fleischkonsum gezüchtet und welche zum Milchkonsum. Wenn jetzt aber ein Kalb geboren wird, dann wurde das dessen Mutter hat, zum Milchkonsum. Das heißt, die Kalb setzt nicht genug Fleisch an. Das heißt, für den Landwirt ist ein männliches Kalb Abfall. Das muss weg. Das kostet nur Geld. Das kostet Medikamente, das kostet Futter. Deswegen werden die männlichen Kälber relativ schnell für ein Appel Ei verkauft in die Niederlande, nach Spanien. Die haben da andere Methoden und die können die doch verwerten, wie man so schön sagt. Und dann haben die nämlich ein richtiges Problem. Dann werden die da, wenn es ganz schlimm läuft, werden die da ein paar Monate großgezogen und dann geht es nach Nordafrika über irgendwelche Schiffe und da werden die dann unter Umständen ohne Betäubung geschlachtet. Das heißt, das muss jedem klar sein, Milchkonsum ist massives Tierleid, weil die Landwirte können mit diesen männlichen Kälbern nichts anfangen. So, und das ist wirklich ein echtes Problem. Ne? Also man muss sich einfach bewusst machen, ein Großteil der Tiere, die in Deutschland gegessen oder verwertet werden, sind, wenn man es auf den Menschen übertragen würde, was man, wo man ja mal ein bisschen vorsichtig sein muss, das sind Kinder oder Teenager, so ein Huhn im Stall wird durchschnittlich 30 bis 35 Tage alt, im normalen Leben vielleicht 5, 6, 7 Jahre alt ne? und dann wird es halt eliminiert, sage ich jetzt mal so, weil dann ist es halt seit halt die Schlachtreife erreicht so, und das muss dann einem immer wieder bewusst sein, was für ein System, in was für ein System wir uns hier befinden, wie schnell Tiere getötet werden. Also kein Tier in der Landwirtschaft erreicht sein natürliches Lebensalter, auch keine Kuh. So eine Kuh ist, wie gesagt, nach vier, fünf Jahren ist die ausgemolken im wahrsten Sinne des Wortes, hat keine Nährstoffe mehr. Und bei den Hühnern haben wir es zum Beispiel so, also auch Legehühner, da sind wir wieder beim Vegetariertum sind einfach so schnell von den Knochen geschwächt und kaputt, weil die ganzen Nährstoffe gehen in die Eierproduktion, dass die Osteoporose haben, Knochenbrüche kaum noch stehen können, Entzündungen. Ich kann nachher noch erzählen, was ein sehr schönes Erlebnis für mich war. Da habe ich das dann aber mal hautnah gesehen, so was diese ganzen massiven Probleme sind. Sollte man immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, also in dem... Sinne überdenkt euren Fleisch und auch allgemein euren Tierkonsum, bitte. Und ich wollte damit eigentlich auch nur nochmal aufzeigen, dass es wichtig ist, darüber zu reden, weil ich habe das dann danach auch allen Menschen erzählt, was wir da auf dem Bauernhof erlebt haben. Es war zum Beispiel nämlich auch so, dass man die kleinen Kälber adoptieren konnte mit einer Jahresgebühr von, keine Ahnung, aber natürlich nur die weiblichen. Das haben wir dann auch hinterfragt und genau das festgestellt, was du eben erzählt hast. Und das ist gängige Praxis, auch auf einem schönen Familienbauernhof wie er ja eigentlich so dargestellt wird. Das hat mich damals tatsächlich auch sehr schockiert, muss ich sagen. Insofern drüber reden, was man erlebt. Auch Tiertransporte melden finde ich super wichtig. Aber kommen wir jetzt gerne noch mal zu Birgit, weil du hast bestimmt auch noch ein bisschen was äh, zu dem Thema zu erzählen.
2: Genau, also ich kann mich da Oleg nur anschließen, wenn man etwas sieht. Es gibt ja auch natürlich dann diese Welpentransporte aus dem Ausland. Die sieht man natürlich jetzt nicht so wie die, wie die Rinder und Schweine. Ja, da sind ja, die sieht man ja schon irgendwie dadurch, dass man sieht, es ist ein Fleischtransporter sozusagen oder Lebendtiertransport, muss auch draußen gelabelt sein. Das ist natürlich bei Welpen nicht so, vor allem, weil die illegal gehandelt werden. Die kommen ja viel zu jung werden auch mit drei, vier Wochen den Müttern entrissen, dann werden sie mit Antibiotika fit gespritzt, dann kriegen sie gefälschte Papiere und so werden sie dann über die Grenzen geschmuggelt hin und wieder. Klar, taucht mal so ein Transporter auf durch Zufall bei einer Kontrolle oder so und ansonsten sieht man die natürlich von außen nicht. Sollte aber jemand trotzdem einfach mal, haben wir öfters auf dem Parkplatz irgendwie eine Beobachtung machen, Mensch, der Kofferraum ist auf, da hinten sitzen vier Welpen drin oder ich höre es Fiepen bellen und sonst was, auch jederzeit unbedingt sofort die Polizei rufen, weil wie Oleg schon sagt, wir sind natürlich nicht die Polizei. Wir können auch nicht sofort kommen. Und selbst wenn wir es täten, wir haben ja kein Recht, ich kann ja niemanden kontrollieren und sagen, hier, gib mir mal einen Ausweis und ich, jetzt, ich beschlagnahme jetzt die Hunde, Es geht ja nicht. Das kann nur die Polizei machen, die rufen dann auch das Veterinäramt. Wichtig ist, sich das Nummernschild zu notieren, alles genau zu beobachten. Je mehr man hinterher weiß und beschreiben kann, umso eher ist natürlich die Chance, dass solche Leute dann auch gefasst werden. Und ansonsten, wir haben ein Meldetool bei vier Pfoten auf unserer Seite, das heißt Wer etwas beobachtet hat oder selber Opfer des illegalen Welpenhandels geworden ist, kann sich gerne bei uns melden. Tun wahnsinnig viele Leute auch und das hilft uns sehr, weil dadurch haben wir nicht nur sozusagen den Kontakt zu den betroffenen Hundekäufern und Käuferinnen, sondern da geht auch sehr, sehr oft eine direkte Verbindung zu dem Verkäufer, der dann noch aktiv ist. Mhm. Und in dem Moment wissen wir natürlich, das ist illegal, weil der Hund zu jung ist, die Papiere gefälscht. Der Hund ist vielleicht sogar gestorben an einer typischen Krankheit, die aus Osteuropa mitgebracht wird. Und dann, wenn dieser Händler dann noch weiter agiert, dann ist es für uns natürlich ein leichtes, uns als Käuferin zu melden, zu dem Hinzufahren vorher natürlich, die Polizei zu verständigen, die Medien. Ja, auch wir, ich mache alles mit den Medien. Ich komme aus den Medien, weil es einfach ganz wichtig ist, auch nach außen zu zeigen. Leute, schaut euch das an. So sieht das aus. Das geht ja ab. Und ja, und in dieser Kooperation mit Polizei, Veterinäramt und so weiter gelingt es uns doch relativ oft, diese Leute zu überführen, die Hunde zu Beschlagnahmen und dann natürlich für die Kleinen später hoffentlich ein gutes Zuhause zu finden. Mhm.
0: Zwei Nachfragen habe ich dazu noch, weil das Situationen sind, die mir selber auch schon vorgekommen sind. Zum Beispiel, man beobachtet auf dem Supermarktparkplatz im Sommer, 40 Grad, du kennst das, ein Hund sitzt im Auto. Ja, vielleicht ist er ja eventuell sogar noch ein Fenster, ein Spalt weit offen, aber das bringt ja nicht viel. Im Auto wird es heiß. Wir wissen alle, dass das für Hunde äh, echt Gift ist. Ja? Ähm, was, was kann man da tun? Beim Supermarkt, bei der Supermarktleitung hingehen und sagen, bitte machen Sie einen Aufruf oder ruft man die Polizei. Und, und die andere Situation, ich habe irgendwie einen total fiesen Nachbarn, der hat einen Hund und ich merke, dass der mit dem Hund überhaupt nicht umgehen kann. Und er verhält sich dem Hund gegenüber auch nicht korrekt, meiner Ansicht nach. Was kann ich tun?
2: Also zu dem ersten Fall ist es so, Hund im Auto bei Hitze haben wir ganz oft. Jeder muss wissen, er macht sich nicht strafbar. Niemand macht sich strafbar, wenn er die Scheibe einschlägt. Ja, Viele haben ja dann irgendwie Angst und denken, öh, wenn ich dem das Auto kaputt mache, da passiert mir was. Natürlich Polizei rufen ist das Erste, dann natürlich beobachten, wie geht es jetzt dem Tier, wenn das, wenn der Hund aber zum Beispiel schon schon hechelt, schon mehr tot als lebendig ist, ganz lethargisch und so weiter. Wirklich, keine Angst, Scheibe einschlagen, fertig. Das darf man auch natürlich bei, bei Kindern erst recht und bei Tieren aber auch. Das, und in dem Moment macht sich dann auch der Hundebesitzer strafbar. Weil das ist natürlich eine Vernachlässigung, das ist Tierquälerei und da braucht also niemand Angst zu haben, der die Scheibe einschlägt und das Tier befreit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Wenn ich jetzt zum Beispiel Fälle von von Tierquälerei oder nicht artgerechter Haltung sehe, dann ist es ganz wichtig, das irgendwie auch zu dokumentieren. Weil es ist sehr schwierig, wenn man sagt, mein Nachbar, der der behandelt den Hund nicht gut oder der der Hund, der der sitzt irgendwie den ganzen Tag auf dem Balkon und jault. Das muss ich, wenn es irgendwie geht, belegen. Kann man natürlich nicht immer, ist sehr hilfreich, wenn man es kann, weil dann hat man natürlich den Beweis. Aber in jedem Fall sollte man das Veterinär verständigen oder auch die Polizei, wenn es, wenn es akut ist. Das heißt, wenn jemand in, jetzt im Moment sieht, der schlägt den Hund auf der Straße oder keine Ahnung, keine Scheu haben, Polizei anrufen, die kommen. Ja, viele Menschen denken, oh, ich kann die Polizei anrufen oder Feuerwehr oder sonst was. Doch, dafür sind die auch da und das machen die auch und das machen die auch wirklich
0: gerne. Schön. Jetzt haben wir sehr viel über Tierleid und Qual gesprochen. Jetzt würde es mich eigentlich freuen, wenn wir mal über schöne Geschichten sprechen. Und ich frage meine Interviewgäste immer nach einem besonders schönen Erlebnis, was sie mit ihrer Arbeit verbinden. Vielleicht könnt ihr zwei da auch mal von einem Erfolg oder einer schönen Geschichte erzählen.
1: Ich habe es ja vorhin schon angeteased. Wir haben neulich mit einer ganz tollen Organisation zusammengearbeitet, die heißt es Rettet das Huhn e.V., auch für deine HörerInnen. Bitte mal nachrecherchieren. Die sind wirklich fantastisch. Die das arbeiten nämlich mit Landwirtinnen zusammen, die quasi ihre Hühner, nachdem sie ausgelaugt sind, loswerden wollen. Normalerweise ist das ja, so, unser ist jetzt bei Legebatter- oder Legebatterien oder Legehühner oder auch bei Masthühnern, die haben so ihren Zeitpunkt, wo sie benutzt werden und dann kommen sie in eine Schlachtung. Bei Masthühnern, völlig klar, damit sie gegessen werden, aber auch bei Eiern ist es halt so, ne, die haben so ein, zwei Jahre, dann sind die einfach fertig. so, ne. Dann ist der Körper kaputt von diesem, von diesem Dauereierlegezustand und rettet das Huhn e.V., arbeitet jetzt mit Landwirten zusammen, die sagen, okay, normalerweise würden jetzt meine 800 Hühner würde ich jetzt äh, zur nächsten äh, Schlachtung bringen. Und da werden, die kommen die dann in die Wurst, irgendwie Frikassier wird draus gemacht, keine Ahnung was. Aber Rettet das Huhn hat jetzt gesagt, nee, passt auf, gib uns deine Hühner und wir suchen HühnerpartInnen. Ja? Das heißt, wenn jetzt ein Landwirt, wir hatten da 850 Hühner, der muss die loswerden. Dann sagen die, hey, wir kommen vorbei, wir nehmen alle deine 850 Hühner und vermitteln die an Privatpersonen. Und die die aufnehmen, weil die haben einen Hof oder was auch immer. Und dann haben die halt wenigstens noch einen schönen Lebensabend. Und da waren wir jetzt neulich äh, mal mit unterwegs. Das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, völlig legal. Das war mit dem Landwirt abgesprochen. Der macht das auch schon seit ein paar Jahren mit denen. Und dann sind wir in diesen Stall rein und haben... In der Nacht, damit die nicht so aufgeregt sind, weil da haben sie noch geschlafen, haben die rausgeholt, dann wurden die untersucht. Äh, ne, ist der Legeapparat noch in Ordnung? Haben die vielleicht Entzündungen und so? Und da kann ich sagen, da waren einige richtig krank, obwohl das eigentlich ein Vorzeige-Biohof war. Also so mhm. viel nochmal zum Thema Bio. Und dann haben wir die hier in Hamburg haben wir die dann hier am Süderstraße, dann standen wir da morgens um 10 und dann sind die ganzen Leute vorbeigekommen und gesagt, ich nehme drei Hühner, ich nehme vier Hühner und dann sind die sozusagen in den schönen Lebensabend begleitet worden und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, also wirklich mal so praktisch was zu machen, weil ich mache ja zu 99,9 Prozent so politische Arbeit, die Jahrzehnte dauert. Ne? Tiertransporter arbeiten mir seit 10, 20, 30 Jahren dran. Da wird es nicht wesentlich besser. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Und da, das war für mich aber mal so ein schönes Ding, weil ich da quasi aktiv äh, diese Hühner mal richtig, ich habe die dann in, in meinen Arm genommen und habe sie zu den Veterinären getragen. Hier, guck dir das mal an und so. Das war so mein letztes wirklich tolles Erlebnis, was ich hatte, so neben den politischen Erfolgen, die wir dann und wann auch mal haben, das gehört ja dazu, aber da hast du es dann halt wirklich gesehen. ne? Also Und das war so mein letztes tolles Erlebnis. Rettet das UNEV. Guckt euch das an, liebe Leute. Superladen. Unterstützen.
2: Ja, für mich ist es halt immer sehr schön, wenn wir zum Beispiel die Hunde, die kleinen Welpen aus den Beschlagnahmungen, die wirklich viel zu klein sind, oft schon todkrank. Das ist wirklich furchtbar, wenn man diese Hunde sieht, so ein Häufchen Elend. Die kommen ja dann in die Tierheime, werden aufgepäppelt, kriegen ihre Impfungen. Und wenn wir die dann nach einer Zeit besuchen, die werden dann natürlich auch in Familien vermittelt. Und dann kommen eben die ganze Rasselbande da entgegengesprungen, lauter kleine, moppige, süße Hundewelpen, so wie sie sein sollen. Ja, die spielen, die springen an einem Hoch mit ihren kleinen Pfoten, die fieben und lecken und fliegen durch die Gegend vor lauter vor lauter Euphorie. Das ist jedes Mal wieder wirklich herzerwärmend. Das ist so toll. Dann weiß man einfach, für jeden einzelnen Hund hat sich das schon gelohnt, was man da macht. Und ein Erlebnis war so, wir waren mal an einem polnischen Händler dran, natürlich auch gemeinsam mit mit der Polizei. Da haben wir einen Hund sozusagen bestellt, was wir sonst natürlich nicht machen, weil wir, auch, wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, selbst für Recherchezwecke, wir bestellen den Hund, ist das natürlich auch wieder die Aufforderung, bring uns den aus woher auch immer und da muss man auch aufpassen, weil das kann natürlich dann auch sozusagen, wir würden uns in dem Fall, wenn wir das immer so machen würden, ja auch strafbar machen, weil wir dann jemanden animieren, den Hund ungeimpft zu jung über die Grenze zu bringen. In dem Fall war das mit der Polizei abgesprochen, weil der hat das also regelmäßig, gemacht Und da wollte man jetzt einfach mal, den wollte man jetzt einfach mal kriegen und wissen, wie sehen die Hunde aus, die Papiere und so weiter. Und dafür hatten wir dann einen kleinen Boxer bestellt und ähm, natürlich dafür auch gesorgt, dass der vorher schon ein Zuhause bekommt. Und eine Kollegin von uns, die hatte gerade vorher ihren Boxer verloren, die war so traurig, eigentlich noch gar nicht so bereit wieder für einen neuen Hund. Und ich habe gesagt, komm, Michaela heißt sie. Wir bestellen bestellen heute immer furchtbar, aber da kommt ein kleines Boxermädchen und wenn du möchtest, die würde sich bestimmt bei dir wahnsinnig wohlfühlen. Und dann hat ist die Vorfreude gestiegen, die Kleine hat auch schon Namen, Helga. Also Helga hatte schon Namen, bevor sie <lacht> überhaupt da war. <lacht> und dann haben wir also an diesem besagten Tag standen wir dann da mit den Medien, mit der Polizei, natürlich alle in zivil und so weiter. Und dann kam der auch mit einem riesen LKW um die Ecke gebogen, stand dann auf dem Parkplatz, Michaela um die Ecke hinter einem Haus, hatte sehnsüchtig auf ihre kleine Helga gewartet. Das war dann ja auch der Hund, der wurde uns dann überreicht, auf den Boden gesetzt. Das Boxermädchen war ganz mager, verschüchtert. Also wirklich, man hat gemerkt, so das ist nicht das Verhalten, was eigentlich ein Welpe hat. Oh. Und als dann alles abgewickelt war, die Polizei hat natürlich dann diesen Mann überprüft. Die Hunde wurden beschlagnahmt, das ganze Prozedere. Und dann durfte halt Michaela zu ihrer kleinen Helga. Und wenn ich das erzähle, da kommen mir heute noch die Tränen, weil das so rührend war. Sie hat die Kleine auf den Arm genommen. Helga, dieses magere Teilchen mit den langen Pfoten, hat wirklich ihre Vorderpfoten um Michaelas Hals gelegt. Oh die beiden haben sich förmlich festgehalten. Michaela, sind die Tränen runtergelaufen. Mir dann übrigens auch. Weil das einfach so schön war, weil man in dem Moment wusste, jetzt hat man nicht nur den Hund glücklich gemacht, sondern gleichzeitig auch unsere liebe Kollegin und das ist so, das war so ein Augenblick. Gott sei Dank gibt es den Film heute noch. Helga lebt leider nicht mehr, die ist letztes Jahr gestorben hat, aber ein wunderbares Leben. Und das sind dann so Sachen, ja, das, das ist dann einfach, das entschädigt einen für ganz viel Leid, was wir natürlich auch täglich sehen. Ne?
0: Und zusätzlich habt ihr ja auch noch einen Hundehändler auffliegen lassen. Das ist ja auch noch im Grunde genommen. Ja, das natürlich. Also <lacht> ganz, ganz <lacht> toll. Herzlichen Glückwunsch nochmal im Nachhinein zu dieser tollen Aktion. Schön, dass ihr das so hinbekommt. Was vielleicht in dem Zusammenhang ganz wichtig wäre, deshalb möchte ich dich gerne da nochmal darauf ansprechen, Birgit. Ihr helft ja auch, wenn Leute, die den Wunsch haben, einen Hund zu adoptieren, ihr beratet da, oder? Ist das so?
2: Genau, das kommt jetzt nicht so oft vor, weil wir selber haben ja, wir haben ja jetzt keine Tierheime oder Auffanglager oder so. Mhm. Aber natürlich, wenn sich jetzt Leute an uns wenden und sagen, ich möchte gerne einen Hund, dann helfen wir denen natürlich sehr. Also wir können dann sagen, schaut erstmal in den Tierheimen, dann haben wir natürlich auch sehr gute Tierschutzvereine, das heißt, die nehmen Hunde auf, manchmal auch von, von Leuten, die einfach sich nicht mehr kümmern können. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur Welpen, sondern es gibt ältere Hunde, es gibt Hunde, wo Härchen oder Frauchen verstorben ist und so weiter. Und dadurch, dass wir natürlich sehr vernetzt sind, ist es uns eine Freude, uns den Leuten dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und dann auch den passenden Hund zu finden. Und grundsätzlich ist sowieso zu sagen, Wirklich, unsere Tierheime sind rappellvoll. Und da sitzen nicht nur alte Hunde oder komische Hunde, sondern wirklich, da findet bestimmt jeder seinen Hund fürs Leben. Und bitte deswegen keine Hunde übers Internet kaufen und das ganze Geschäft weiter ankurbeln. Ganz kurz, ich habe natürlich auch einen Hund, Rudi. Rudi war Straßenhund in Serbien, lag angefahren, schreiend auf der Straße in Belgrad. Ein Junge hat ihn wirklich gerettet, bevor das nächste Auto über ihn drüber gefahren wäre. Rudi ist dann irgendwann zu mir gekommen und wir sind jetzt zwölf Jahre wie ein altes Ehepaar und ich kann einfach nur sagen, ich kann nur jedem empfehlen, wirklich ein Tier zu adoptieren aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim, wo auch immer, damit tut man was Gutes und für das Tier ist das natürlich ja das schönste Leben überhaupt, ansonsten fristen die ihr Dasein oft hinter Gittern, bis sie sterben, ne?
0: Hm. Nun muss ich aber nochmal nachfragen, wie sieht denn Rudi aus? Jetzt versuche ich mir ein Bild von ihm zu machen.
2: <lacht> also Rudi, Rudi liegt hier und schläft. Rudi ist eine Mischung zwischen Jagdtheria und Dackel. Sieht so ein bisschen aus, wer Susi und Sträuch kennt. So sieht Rudi aus. Unfall also wie, wie Sträuch, oder wie sträucht, zuckersüß, zuckersüß, aber so intelligent, so ein Sturkopf, der trickst mich aus. Und ich liebe diesen Hund einfach dafür, der bringt mich manchmal wirklich an den Rand, weil der so schlau ist. Aber auf der anderen Seite, es ist wirklich, ich muss jeden Tag über ihn lachen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bin ich ein bisschen verliebter, was ich, wo man denkt, geht nicht mehr nach zwölf Jahren, doch geht jeden Morgen wieder. Und für mich ist Rudi einfach ach, das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ja, ich finde auch Hunde sind ein großes Glück. Wunderbar auch von euch so positive Geschichten zu hören, denn ihr seid ja im Endeffekt, äh, ja kann ich das so sagen, hauptberufliche Aktivisten für die Tiere und setzt euch sehr stark gegen dieses ganz schlimme Tierleid, was es ja leider überall gibt, ein. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen darüber erzählen, wie euch euer Beruf praktisch erfüllt und auch, was es für Möglichkeiten gibt, sich vielleicht auch ehrenamtlich zu engagieren in diesem Bereich.
1: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich bin ja quasi über meine Erfüllung zum Beruf gekommen. Ne? Ich war, hatte mal vom, weiß nicht, vor sieben, acht Jahren oder was hatte ich mal so eine Jobkrise abgekündigt und dachte ich so, oh, du fandest schon die Tiere toll, jetzt machst du mal irgendwie was für Tiere und bin nach Südafrika gegangen in so eine Vervet Monkey. Das sind so Meerkatzenstationen, die sich um so Waisen gekümmert haben und die waren da alle vegan unterwegs. Ich hatte mich davor noch nie so wirklich mit auseinandergesetzt und damals war das ja noch ein bisschen anders als heute. Heute ist das ja auch schon... Bisschen mehr en vogue, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich halt festgestellt: wow, super lecker, diese vegane Ernährungsweise. Ich dachte immer, da muss man so leiden oder schmeckt alles so scheiße. Nee, es war super lecker. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe zu meiner jetzigen Frau und damaligen Freundin gesagt: hey, lass das mal ausprobieren. Und dann haben wir das ausprobiert mit dem Veganismus und wie das halt so ist, das ist ja so normale. Karriere, dann setzt man sich damit auseinander, wir werden Tiere in der Landwirtschaft gehalten. Und das hat mich so sauer und so wütend und so traurig gemacht, dass sie gesagt haben, okay, das, was ich jetzt professionell kann, das verbinde ich jetzt mit meiner persönlichen Leidenschaft. Und dann gab es halt diese Stelle bei Vier Pfoten und lustigerweise haben die gesagt, ja, wir brauchen jemanden, der sich für Tiere in der Landwirtschaft kümmert. Und ich so, jo, hier bin ich. Und seitdem bin ich halt bei Vier Pfoten und das ist quasi... Das, also ich habe immer gesagt, das ist so mein absoluter Traumberuf, so weil ich verdiene Geld mit dem, was mich persönlich überzeugt. So, Das ist eigentlich das, was man sich immer wünscht. Und im Tierschutz kann man dann halt seine ganzen Überzeugungen anbringen. Man muss natürlich dann und wann noch so ein paar Abstriche machen. Ne? Also Vier Pfoten ist ja jetzt ja keine reine vegane Organisation, weil die verfolgen ja eher so den Ansatz, die Bedingungen für die Tiere zu verbessern mit kleinen Schritten und so. Und das finde ich auch total okay. Ich per Privat bin halt, äh, sage ich jetzt mal so, Hardcore-Veganer, weil ich könnte mir das jetzt nicht mehr zurück vorstellen, so zurückzugehen. So. Und das ist halt für mich sozusagen die Erfüllung, so dass ich das, was ich privat toll finde, beruflich umsetzen kann. Schön.
2: So. Tja, bei mir ist das ähnlich. Also auch absolute Wunscherfüllung. Und zwar der Weg war auch... Ich sage mal ein bisschen nicht gewöhnlich. Ich war vor, ich war 22 Jahre bei der Bravo, habe dort Reportagen geschrieben und die Themen habe ich natürlich auch immer selbst gesucht. Ich meine natürlich klar, es ging nicht nur um Tiere. Ich habe sehr viel andere Sachen gemacht, aber natürlich Tiere hatten für mich immer persönlich einen sehr hohen Stellenwert. Und insofern habe ich damals viel mit vier Pfoten schon zusammengearbeitet. Wir hatten zum Beispiel mal einen Biolehrer, der hat Nerze in seinem Garten gezüchtet und die dann vergast und so. Und dann sind wir da hingefahren, ja, und haben dann den Biolehrer, erst haben wir die Bilder gemacht in seinem Garten, wie die Nerze gehalten werden, ganz furchtbar. Dann sind wir zur Schule gefahren, wo er wo er auch Pausenaufsicht hatte und haben ihn dann direkt damit konfrontiert und so weiter. Das heißt, also in der einen Bravo war Biolehrer killt oder züchtet Nerz oder oder ich weiß nicht mehr. Also natürlich mit mit krassen Bildern, ja. ja, Nerzchen in dem Käfig im Winter mit der kleinen rosa Zunge, leckt an dem an dem Wasserschälchen, aber das Wasser ist zugefroren. Also es waren auch immer, die Bilder haben ja immer eine große Rolle gespielt. Das war schon sehr herzerreißend. Und in der nächsten Bravo <lacht> hatten wir eine Woche später, kam dann die Überschrift, Biolehrer gibt auf. Ja, das heißt, dann haben wir gleich mal seine Nerzzucht da, dem Ende einfach mal gekillt sozusagen Und das waren so Sachen, die habe ich dann jahrelang eben auch immer wieder für Vier Pfoten gemacht. Und irgendwann hat der Heli, der Gründer von Vier Pfoten, der leider nicht mehr lebt, hatte mich dann damals gefragt, sag mal, möchtest du nicht ganz zu uns kommen? Und nach 22 Jahren Bravo war das dann, glaube ich, auch einfach an der Zeit für mich wirklich die Erfüllung schlechthin, weil ich wollte immer, mein Papa hat mich mal gefragt, da war ich wirklich noch klein, so fünf oder sechs, dann hat er gesagt, was willst du denn später mal werden und dann habe ich gesagt, entweder Reporter oder was mit Tieren und ich bin, ich bin beides geworden, habe was ganz anderes gelernt Und ähm, insofern kann ich einfach nur sagen, ich bin hier, wo ich jetzt bin, seit, wie gesagt, fast 15 Jahren total an der richtigen Stelle. Ich lebe meinen Job, das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Ich bin so froh, hier zu sein, was bewirken zu können. Und ähm, insofern, es ist natürlich anstrengend und es ist ja auch so meine Arbeit, mit der ich Geld verdiene, aber ich würde das sogar machen wenn ich kein Geld kriegen würde, wenn ich mir das leisten könnte. Also wirklich, es ist, ist eine
0: Herzenssache. Hört sich toll an. Schön, auch schön, das von euch beiden zu hören. Und was können jetzt Menschen machen, die sagen so, ich möchte die unterstützen, ich möchte denen helfen. Können die sich ehrenamtlich bei euch engagieren oder auf welche Art und Weise kann man euch noch unterstützen? Bitte äh, zählt das doch mal ein bisschen auf und erzählt auch gerne direkt, wo man euch dann findet und wo man sich hinwenden kann.
1: Also Ehrenamt ist ein gutes Stichwort. Klar, Spenden ist immer so gut, aber ich persönlich halte es eigentlich viel wichtiger, dass man sich ehrenamtlich engagiert. Wir haben eine Kollegin von mir, die kümmert sich um nichts anderes. Die baut die ganzen Ehrenamtsgruppen auf in unterschiedlichen Städten in Deutschland und vierfot macht ja sehr viele Aktionen. Vergangene Woche hatten wir gerade eine Aktion in Berlin, da waren wir vom Bundeslandwirtschaftsministerium, da ging es um Tiertransporte, da haben wir eine Mahnwache abgehalten und da suchen wir immer Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die Flyer verteilen, die bei diesen ganzen Aktionen dabei sind, die mit den Leuten reden, weil das Gute daran am Ehrenamt ist ja, du lernst dabei selber total viel, kannst dich einbringen, kannst aktiv was machen und kannst halt auch Leute überzeugen so und wir sind Immer auf der Suche, da könnt ihr gerne bei uns auf die Website gehen, da gibt es auch einen ganzen Bereich für, wo man gucken kann, deutschlandweit, wir bauen stetig unser Netzwerk an Ehrenamtlichen auf. Das ist wirklich eine super Methode, um sich selber einzubringen und was zu machen. Und das ist ja sowieso so eine Sache, was ich in Deutschland auch finde, was noch stark ausgebaut werden kann, das Ehrenamt. Ne? Also in anderen Ländern ist das ja viel höher angeordnet. Hier in Deutschland gibt es das auch. Aber ich finde ehrenamtlich so sollte sowieso meines Erachtens so eine Art Bürgerpflicht sein, weil es halt den Leuten mal beibringt, es gibt noch was anderes außer Geld verdienen, Karriere machen und so weiter, sondern du kannst auch was für deine Society, für deine Community, für dein Land, für, für die, deine MitbürgerInnen geben so und äh, setz dich doch in deiner Freizeit ein und mach was, wohinter du stehst. Das muss ja auch nicht jeden Tag oder jede Woche 20 Stunden sein oder so. Ich mache zum Beispiel nebenberuflich noch Ehrenamt für Obdachlose. Das mache ich einmal im Monat Schön. so, weil ich denke, das kann ich, die paar Stunden kann ich abknapsen so und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, Ehrenamt ist eine wirklich sehr erfüllende Art und Weise, wie man auch seine Freizeit noch gestalten kann, weil man so als aus diesem altruistischen, aus diesem ich möchte was geben Motiv was bewirkt und zwar keine Gegenleistung dafür bekommt in monetärer Art und Weise, sondern das gibt ist was fürs Selbstbewusstsein, was einen ein Stück weit glücklicher macht. Und gerade im Bereich Tierschutz gibt es da ganz viele Möglichkeiten und wir sind freuen uns über jede Ehrenamtliche, jeden Ehrenamtlichen, der uns bei den Aktionen unterstützt.
0: Mhm. Schön. Und du hast gesagt, Spenden ist natürlich auch immer ein Weg, ja? wenn man jetzt ja. vielleicht da auch vielleicht Geld übrig hat oder zu Weihnachten was verschenken möchte, dann kann man natürlich auch an euch spenden. Und da ist ja immer ganz wichtig, dass Vereine, Organisationen, Stiftungen transparent agieren. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, wir haben ja ein Spendensiegel, ne? das, da wird halt quasi nachgewiesen, dass wir so, so eine gemeinnützige Stiftung sind. So, da wird dann Und wir haben auch einen Jahresbericht, wir arbeiten gerade an dem neuen, der müsste jetzt so, also jetzt zum Zeitpunkt, äh, ne, Mitte Oktober, der müsste jetzt in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, da wird genau aufgeklärt, so viel, viel Geld geben wir dafür aus. Was machen wir, wo engagieren wir uns überhaupt, was machen wir im Bereich Tierschutzzentren, etc., etc., so, dass einem klar wird, dass das Geld auch in die richtigen Kanäle fließt. Finde ich total wichtig. Also mit dem Spenden finde ich immer total super. Wir machen das inzwischen ja sogar so, dass wir uns nichts mehr zu Weihnachten schenken, sondern wir suchen uns nur fünf, sechs Orgas aus, die wir mit Studenten bedenken. Ich finde es da vor allen Dingen auch immer wichtig. Klar, vier Pfoten freut sich über Spenden, aber ich finde es eigentlich noch viel wichtiger, dass man so kleinere Vereine und so unterstützt. Ne? Also hier, mir fällt zum Beispiel Land der Tiere ein oder Hof Buten dann. Das sind so Lebenshöfe die wirklich, oder auch Rettet das Huhn e.V., <lacht> weil die, die sind noch sehr klein, die freuen sich über jeden Euro und ähm, unterstützt, guckt euch einfach um, wo, wo euer Herz hängt, spendet vielleicht das eine Jahr an vier Pfoten, das andere an Land der Tiere und irgendeine andere Organisation, die können alle das Geld gebrauchen, achtet darauf, dass die irgendwie Spendensiegel haben und dann fahrt mein meinetwegen auch vorbei und guckt euch an, was habt ihr denn mit dem Geld gemacht, man kann ja auch hier einfach anrufen und sagen so, wo ist das hingeflossen, das ist alles kein Problem. Ich denke, das ist eine gute, Art und Weise Institutionen unterstützen. Aber wie gesagt, ich finde das Ehrenamt ist fast noch viel wichtiger. Wohl Davon lebt halt Tierschutz, lebendiger Tierschutz von Menschen, die sich austauschen, die was tun, die dann auch mal mitkommen und mit anpacken.
0: Ja, und wie du gesagt hast, manchmal reicht es auch, wenn man einfach nur einmal im Monat Zeit dafür hat, äh, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Weil viele Leute sagen so, ich habe überhaupt gar keine Zeit für Ehrenamt. Aber ich glaube, ja. die Zeit hat jeder, die muss er sich nur nehmen.
1: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man es gemacht hat, man denkt sich ja dann auch immer so, oh, jetzt ist Samstag, jetzt stehe ich da wieder sechs Stunden in der Küche. Habe ich da jetzt Bock zu? Aber meine Erfahrung ist, wenn du es dann gemacht hast, es ist so geil. Du kommst wieder und denkst so, wow, ich habe jetzt meine, meine Zeit wirklich gut eingesetzt, ich habe was Produktives gemacht, ich habe mich mit Menschen ausgetauscht. Und so ist das ja im Tierschutz genauso. Das kann wird ja bestätigen. So, Probiert es mal aus. So, Ich würde mir sowieso wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr Neugier entwickeln, auch im Bereich Tierschutz. Wenn ich jetzt noch diesen kleinen Appell hier mal reindrücken darf, weil man natürlich im Tierschutz oftmals so immer so diese Zeigefingermentalität mentalität hat. Ne? Es reicht nicht, wenn ihr Vegetarisch habt. Ihr müsst vegan sein. Ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht. Ich verstehe, dass das viele Leute überfordert. Ich würde mir einfach wünschen, Leute, seid einfach neugierig. Guckt euch das doch immer an. Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, Seitdem ich vegan bin zum Beispiel, wie groß meine Speisepalette geworden ist, was für Sachen ich plötzlich alles essen kann und was für einen Spaß das macht. Ich würde mir einfach wünschen, Leute, habt keine Angst vor Verboten, seid einfach neugierig, probiert Sachen aus. Ihr müsst nicht von heute auf morgen das ganze Leben umstellen und auf tausend Sachen verzichten. Das hat immer so einen negativen Vibe. Ich würde die Leute einfach ermutigen, probiert aus. Guckt es euch an so und macht eure Erfahrungen. Dann guckt da mal, führt man euch rein, ey, macht mir das Spaß, kann ich mir das vorstellen, nicht mehr fünfmal die Woche Fleisch zu essen, sondern nur zweimal. Vielleicht finde ich das ja sogar super. Vielleicht entdecke ich ja plötzlich ein ganz neues, tolles Gericht beim Inder oder so. ne Also lasst euch nicht alles nördlich reden und so Verbote, 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 sondern habt irgendwie Interesse an eurer Mitwelt, an eurer Umwelt und an den Tieren und guckt euch das einfach mal an. so Das wäre jetzt so mein Appell.
0: Ein sehr schöner Appell, den durftest du sehr gerne so äußern. Danke. <lacht> genau, ich kann
2: auch noch zu ehrenamtlich was sagen. Ich meine, ehrenamtlich hört sich manchmal auch so ein bisschen sperrig an und jeder denkt, so wie Oleg sagt, hu, da stehe ich vielleicht in der Küche oder sonst was. Oleg übrigens, super, ich wusste das nicht, dass du das mit den Obdachlosen machst. Das finde ich ganz hervorragend. Um nochmal auf die Tiere zurückzukommen, man kann natürlich auch in Tierheimen aushelfen. Die haben viel zu wenig helfende Hände. Ja, die Tierheime sind voll und die machen so einen super Job. Das kann ich nur immer wiederholen. Die werden von Spenden äh, leben, die ja, die kriegen so wenig staatliche Unterstützung, dass die immer am Rande des finanziellen Ruins sind. Und es bleibt oft natürlich auch dann, je mehr Tiere drin sind, umso weniger Zeit bleibt für das einzelne Tier übrig. Und wer dann einfach mal Lust hat, man muss nicht unbedingt hingehen und dann die die Zwinger oder Käfige sauber machen, sondern da freut sich auch mal ein Hund, wenn der mal eine Stunde Gassi gehen kann. Ja, wir haben ja in München zum Beispiel Gassigänger, äh, die gehen regelmäßig mit ihren Tieren und solche Geschichten. Also man kann wirklich an allen Ecken und Enden helfen und ich denke, jeder findet dann für sich auch genau das, was ihm Spaß macht macht.
0: Das denke ich auch. Meiner Ansicht nach seid ihr mit vier Pfoten Weltverbesserer. Ihr verbessert in meinen Augen die Welt mit dem, was ihr da tut. Und ich freue mich sehr, dass ihr dieses Engagement habt, dass es die vier Pfoten gibt, dass dass ihr für das Tierwohl kämpft. Mein Hund findet das auch. (lacht) (lacht) Und jetzt möchte ich euch aber ganz gerne fragen, was denkt ihr denn was sind Themen, wie die Welt ein Stück verbessert werden könnte? Was könntet ihr euch wünschen, damit die Welt besser wird? Den Hund lasse ich gerade mal kurz raus. Aber redet ruhig. Also da würde ich jetzt gerne mal was zu sagen, weil ich finde das, was
2: Oleg gesagt hat, ja, dass jeder bei sich selbst anfängt und einfach mal drüber nachdenkt, was kann ich mit meinem Verhalten tun, damit die Welt ein bisschen besser wird. Und ich denke, einfach mal drüber nachzudenken, nicht planlos zu konsumieren, sondern sich einfach auch mal der Verantwortung stellen, was tue ich eigentlich mit meinem Verhalten? Sei es drum, wie ist meine Ernährung? Das heißt, esse ich Fleisch, dies und jenes, ohne dass ich mir Gedanken mache, wo kommt das her? Oder wie gehe ich auch mit der Umwelt um? Und, und, und. Ich denke, das sind so Dinge, jeder sollte bei sich anfangen. Man muss nicht die Welt verbessern mit in riesigen Schritten. Das schafft man auch gar nicht als einzelner Mensch, als Privatperson. Wir haben natürlich eine große Organisation hinter uns stehen. Aber ich glaube, Im täglichen Leben einfach achtsam mit allem umzugehen, das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt. Und wenn das alle tun würden, ich glaube, dann wäre die Welt schon um einiges besser.
1: Ich denke auch, dass jeder in seinem Rahmen die Möglichkeit hat, die Welt ein bisschen besser zu machen. Man kann jetzt nicht mehr erwarten, dass das Eintun und Handeln gleich den Planeten völlig umkrempelt. Ich würde mir aber wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute so ein bisschen proaktiver sind, was Birgit auch schon meinte. Also nicht nur an sich selbst denken, sondern auch zu gucken, was kann ich denn jetzt machen? Also mache ich jetzt diesen Flug in den Urlaub? Esse ich jetzt das Schnitzel? Will ich das jetzt oder will ich vielleicht ein bisschen was verbessern? Weil ich glaube, jeder kann was verbessern, ohne sich da künstlich unter Druck setzen zu müssen. Und was mich halt auch so ein bisschen in Deutschland immer stört, ist immer so diese Erwartungsmentalität. So, ich muss das bekommen. Ich muss, ich muss immer mehr Geld verdienen, ich muss ein großes Haus haben, alles muss besser werden, aber es darf für mich keine Nachteile haben. Ich finde, ich würde mir allgemein von den Menschen wünschen, dass sie ein bisschen mehr bereit sind, etwas zu geben, damit sich Sachen verbessern. So, ne? Also jeder ist gegen Atomkraftwerke, aber keiner will dass Stromtrassen irgendwie quer durch Deutschland gebaut werden. Jeder möchte wertierwohl, aber es darf nicht mehr kosten ja. und man möchte auch nicht weniger essen. Also viele Leute haben so diese Erwartungshaltung in ihrem Arbeitsalltag, das kann ich irgendwie auch verstehen, dass alles besser wird und es immer toller und schöner wird, aber sehr wenige Leute sind bereit, was dafür zu tun, denn man muss sich einfach klar machen, Damit die Welt eine bessere wird, muss ich vielleicht auch auf die eine oder andere Sache verzichten oder so wie ich mich verhalte, ein bisschen umstellen und anpassen. so. Und da würde ich mir einfach auch von den Leuten wünschen, dass sie dazu bereit sind, denn von nichts und Bekenntnissen allein passiert das nicht. Und man muss selber auch etwas dafür geben und ich glaube, man wird aber dafür belohnt, dass man sieht, indem man etwas gibt, bekommt man auch etwas zurück so. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir da so ein bisschen optimistischer und ein bisschen engagierter als Welt werden und nicht mal sagen, die nehmen mir was mit und dann kriegt dann der was andere. Da kann man ja Flüchtlinge oder was anderes nehmen. Die Leute haben immer Angst, ihnen wird was genommen, anstatt mal zu sagen, hey, ich gucke mir das mal an und es ist vielleicht nicht so ganz einfach, aber vielleicht probiere ich das einfach mal aus und dann werden Sachen auch zum Besseren. Aber dazu muss ich halt was geben. So, Ich bin nicht da, nur damit ich was bekomme, sondern ich muss mich selber... Einbringen. Und in Deutschland, damit höre ich jetzt auch auf, haben wir das große Glück, dass sie in Relation ja in einem sehr reichen Land leben, in dem es sehr vielen Leuten sehr gut geht, in dem es zum Beispiel selbst für die Armsten der armen Obdachlosenküchen gibt und so und ich finde, das sollte man auch mal so ein bisschen wertschätzen und sagen, ja, ich freue mich, dass ich in so einem Land leben darf und dafür bin ich auch bereit, mich zu ändern und was was Gutes zu tun. so Und ich finde, das würde ich mir wünschen, dann wird es, glaube ich, in diesem Land auch so ein bisschen mehr vorangehen und nicht immer nur so, der will was von mir, der will was von mir und da bin ich dagegen und bla bla bla. So, so ein bisschen mehr Positivismus.
0: Ja, sehr schöne Wünsche. Gefällt mir sehr gut. Ich finde auch immer schade, dass Verzicht bei vielen Menschen auch immer mit Leid gleichgesetzt ja. wird. Weil Verzicht kann ja auch bereichern bzw. Dinge erleichtern. Ja, Also das muss man sich vielleicht auch mal ins Gedächtnis rufen. Gut, tolle Wünsche. Vielen Dank. Kann ich gerne nur so unterstützen. Ich habe noch ein paar Nachfragen zu Dingen, die mir noch so als Fragen übrig geblieben sind. Einmal, ihr habt ja diese Einteilung in Heimtier, Wildtier und Nutztiere. Für die ihr euch einsetzt. Was ist eigentlich mit den Wildtieren? Welches Leid erfahren die Wildtiere und inwiefern muss man da kämpfen, vielleicht, dass es nicht so schlimm für sie ist?
1: Dann nehmen wir jetzt einfach mal in der kalten Jahreszeit als erstes Beispiel, weil wir gerade jetzt einen Einkaufsratgeber dazu rausgebracht haben. Ja, kann ich dir auch gerne noch mal zuschicken. Also nehmen wir mal das Thema Pelz, nehmen wir mal das Thema Merino Wolle, nehmen wir mal diese ganzen tierischen Materialien, aus denen wir unsere Winterkleidung zum Beispiel herstellen, also Kaschmir, da kannst Moher, kannst du nehmen, was du willst, Daunen, also alles, was wir von den Tieren wegnehmen, damit es uns gut geht, das sind, da ist ein großes Leidenspotenzial auch heute noch, gerade in einer globalen Welt, wo kein Mensch weiß, wo kommt denn die Daune her aus meiner Bettdecke? Wo kommt denn die Merino-Wolle her, auf denen ich irgendwie meine Füße parke im Winterstiefel? Das ist sehr, 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 sehr kompliziert. Ne? Ich sage jetzt mal, das hattest du vielleicht ja auch schon in Podcast, Thema Lieferketten und so. Also da wird den Tieren sehr viel Zugemutet. Ich arbeite zum Beispiel in meinem Bereich sehr viel zum Thema Merino-Wolle, was viele Leute nicht wissen. Da gibt es das sogenannte Mulesing, benannt nach dem Erfinder des Mulesing. Merino-Wolle kommt zu 85 Prozent aus Australien. Da werden die ganzen Merino-Schafe gehalten. Die versorgen fast den gesamten globalen Weltmarkt. Und wie immer, auch in der deutschen Landwirtschaft, werden diese Merino-Schafe gezüchtet in eine bestimmte Richtung. Sie werden dahin gezüchtet, dass die sehr viel Wolle tragen, damit man, da sind wir wieder in meinen Eingangsworten, sehr viel Produkt in sehr viel kurzer Zeit heranzüchtet. Das führt dazu, dass diese Merino-Schafe ganz viele Hautfalten haben. Und in diesen Hautfalten für die Wolle nisten sich Fliegen ein. Und diese Fliegen sind sogenannte Schädlinge, die diese Merino-Schafe befallen und von innen auffressen. So. Was macht man jetzt? Ein normaler Mensch würde sagen, okay, dann züchten wir die Schafe nicht so, dass sie so viele Hautfalten haben. Dann haben sie die Probleme nicht. Und das ist so wieder so typisch, für wie der Mensch mit sogenannten Nutztieren umgeht. Nee, er sagt sich, okay, die haben zu viele Hautfalten, dann schneiden wir die doch einfach ab. Und das ist das, was mit den Merino-Schafen in Australien passiert. Die Lämmer werden auf eine Art Klemmbrett geschnallt. Und dann kommt jemand mit einem großen Messer und schneidet den gerade um den Afterbereich, die großen Hautspalten ohne Betäubung ab. Oh. Wenn es gut läuft, kriegen die so ein bisschen Eispray und dann werden diese völlig verstörten, blutenden Lämmer wieder auf die, auf die Weide entlassen, nur damit mehr Merino-Wolle rauskommt. Und niemand kann so richtig nach produzieren, wie viel von, von dieser Merino-Wolle jetzt in den ganzen Produkten drin ist. Wir arbeiten ja sehr viel mit Zertifizierern zusammen, die halt sagen, okay, wir gucken darauf, dass die sogenannte Mulesing mhm. nicht betrieben wird. In Neuseeland zum Beispiel wird kein Mulesing betrieben, nur in Australien. Bloß, wie gesagt, ein Großteil der Merino-Wolle kommt aus Australien. Das heißt, guckt euch genau ein beim Einkaufen ist das zertifiziert? Und überhaupt bei allen Zertifikaten, auch da muss man wieder bewusst sein, wie bei den Haltungsstufen, das ist zwar besser, aber ausschließen kann niemand, dass die Schaf nicht doch gelitten hat. So, ne? Und das ist gerade, wie gesagt, im Winter ein ganz großes Problem mit den Wildtieren. Dann kommen wir natürlich noch beim Wildtierhandel. In Deutschland wird reger Wildtierhandel betrieben, wie mit Löwen, Tigern und so weiter und so fort. Wir hatten ja gerade diesen Sommer diesen Fall mit den entlaufenden, was war das, Birte, Ein Löwe, ne, In ja, Berlin, wo alle.
0: Ich glaube, ja, oder ein Tiger, ich weiß nicht, ja,
1: genau, ja. Genau, den hatte, äh, genau, es waren, glaube ich, ein Tiger. Mhm. Und kein offizieller Zoo hatte diesen Tiger vermisst, aber trotzdem wurde weiter nach ihm gesucht. Warum? Weil durchaus die berechtigte Frage war, Naja, was ist, wenn der aus privater Haltung war? Weil es ist in Deutschland auch nicht unbedingt verboten, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, Wildtiere zu halten. Ne? So Und wer sich Wildtiere zu Hause hält, das kannst du ja mit einem Waschbär anfangen, kannst du weiter hochstapeln oder meinetwegen auch denkt, er hat ein Gehege, wo er einen Tiger halten kann, dem muss einfach klar sein, Wildtiere... Haben nur einen Lebensraum in der Wildnis. So, und da sind wir natürlich auch beim Thema Zoo oder Zirkus, ist ja auch ein großes Problem. Wildti in Deutschland ist auch eins der Schlusslichter in Deutschland, wo immer noch. Wildtiere in den deutschen Zirkussen erlaubt sind. So, dass Deutschland, Ich bin jetzt nicht der Experte bei uns für die Wildtiere, aber ich glaube, wir sind zwei oder drei Länder in ganz Europa und Deutschland gehört dazu. Nach wie vor dürfen in deutschen Zirkusse Wildtiere gehalten werden. Und wer sich das mal vorstellt, wenn man als Tiger oder Elefant irgendwie alle paar Wochen in so einem Anhänger gesperrt wird und dann von einer Stadt in die nächste gekarrt wird, der kann sich sehr ohne viel Fantasie aussuchen, ob das jetzt so ein artgerechtes Leben für so ein Wildtier ist, Weiß ich nicht. Das Thema Zoo ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnten wir jetzt drei Stunden über diskutieren. Ne? Viele Leute sagen mir immer, ja, aber wenn du erstmal Kinder hättest, man muss mal in den Zoo, man muss mal in den Zirkus. Auch hier, ihr bitte die informiert euch, fühlt da mal rein. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in so einem kleinen Gehege im Zirkus oder im Zoo stehen würdet, als ein Tier, was uns Dutzende oder Hunderte von Kilometern am Tag zurücklegen kann. Wie würdet ihr euch da fühlen, wenn ihr da steht und die Leute euch anglotzen und euch Bananen zuwerfen oder so? Ich glaube, bei vielen Sachen muss man noch nicht mal Experte sein. Man muss einfach mal in sich reinfühlen. Gerade vielleicht auch für deine ZuhörerInnen, wer seinen Hund liebt oder ich als Katzenbesitzer. Wir hatten auch mal einen Hund, Susi. Da sind wir wieder bei Susi in Sträuch, Das war ein Cocker Der muss nur überlegen, so wie ich meinen Hund oder meine Katze behandle, kann ich mir vorstellen, wie geht es einem Wildtier, wie geht es einem Nutztier? Möchten die nicht vielleicht auch so behandelt werden, so wie sie es gewohnt sind, aufzuwachsen, zu leben? Haben die nicht auch das Bedürfnis, mit ihren Eltern zu kuscheln, Auslauf zu haben, gut versorgt zu werden? Ich glaube, das ist ganz einfach. Da muss man gar kein Experte sein, sondern einfach mal so transferieren, dass die Gefühle, die man für sein Haustier hat, auf andere Tiere übertragen. Weil ich glaube, ein ganz großes Problem heutzutage ist immer noch so, dass wir unterscheiden in Wildtiere Nutztiere, Heimtiere so und den einen wird Liebe und leckerlich zugestanden, die anderen werden zugestanden, dass die zur Belustigung irgendwo gehalten werden oder dass wir deren Fleisch essen so und ich glaube, ich bin heute sehr im missionarischen Eifer hier unterwegs, es tut mir leid, aber ich meine das auf positive Art und Weise, ja, nicht verbotsmäßig, sondern fühlt einfach an euch rein und wenn ihr Tiere liebt, liebt ihr alle Tiere.
2: Ja, und dazu würde ich gerne auch noch was sagen. Also vier Pfoten hat ja nicht nur diesen Einbärenpark, von dem Oleg vorhin gesprochen hat, sondern wir haben in vielen, vielen Ländern Bärenparks aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel in Bulgarien, Belize, das heißt, da sind die ehemaligen Tanzbären, sind dort beheimatet. Und diese Bärenparks von vier Pfoten, muss man sich vorstellen, das ist zig Hektar große, zig Hektar große Gebiete. Die können dort ihren Winterschlaf machen, die leben da wie in freier Natur. Man kann diese Parks selbstverständlich besuchen. Wenn man Pech hat, sieht man keinen Bären. Kann man aber, das ist ein Zeichen dafür, wie gut es ihnen geht, weil die wollen wir natürlich nicht vorführen. Die sollen einfach und vernünftig leben. Dann gibt es im Kosovo da diese sogenannten wodka bären das heißt Das sind Beeren, die werden oder wurden an an Raststätten oder an Tankstellen gehalten, in ganz, ganz kleinen Käfigen mit Wodka abgefüllt, weil das so lustig ist. Und das sind dann sozusagen so Magnete gewesen, damit die Leute den Gasthof besuchen oder an der Tankstelle anhalten. Dann haben wir natürlich viele Beeren aus aus Zoos, die ganz, ganz schlecht gehalten wurden auf Beton, kleine Käfige und so weiter und so fort. Und wenn man dann, und auch was Oleg sagte, im Zirkus, wir hatten zum Beispiel in Österreich, Abesbach, haben wir einen Bärenpark. Da konnte ich das so gut beobachten. Das war eine Bärin, die lag an dem Ufer von so, einem, von so einem Bächlein, was da durchging. Und dann wollte sie aufstehen und hat sich so schwer getan. Sie ist kaum hochgekommen, also wie so ein alter Mensch vorne abgestürzt, zur Seite nochmal gerollt. Und das sind dann Tiere, die müssen ihr Leben lang im Zirkus auf den Hinterbeinen rumhüpfen, ja, weil wofür, was hat das für einen Zweck? Und denen macht es natürlich die Hüfte, die Knochen genauso kaputt, wie es uns kaputt machen würde. Das sind ja massige Tiere und die würden sich in der freien Natur ja nie so verhalten. Und wer das einfach mal, wer überhaupt ein bisschen mal erfahren möchte, wie die Bären leben und was sie für eine Geschichte haben, wir haben auch in Müritz in Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir in den Deutschen Bärenpark, das ist wunderschön dort. Also die Gegend ist schön und es ist sehr lehrreich, auch für Kinder eine ganz tolle Geschichte. Ich kann nur jedem empfehlen, da einfach mal hinzufahren und sich das anzuschauen, auch in Rheinland-Pfalz. Da haben wir Tierart, das ist eine Auffangstation für Wildtiere, auch wunderschön gelegen. Es gibt auch ganz spannende Touren dort, da gibt es einen Bunker, da ist eine Ausstellung, eine Dauerausstellung Tiere im Krieg, solche Geschichten. Also man kann das auch einfach mal, einfach mal einen Ausflug machen, macht bestimmt allen Spaß, ist sehr lehrreich und man erfährt einfach noch ein bisschen mehr über die Tiere und über die Arbeit von vier Pfoten.
0: Also statt Zoo oder Zirkus geht in die Tierauffangstationen und schaut euch dort die Geschichten der Tiere an. Super, sehr schön. Gut, allerletzte Frage, ihr Lieben. Wir haben jetzt, glaube ich, auch wirklich schon gelang genug gesprochen. Ich hoffe, alle eure Themen sind einigermaßen aufs Tableau gekommen. Klar konnten wir jetzt nicht über alles reden, aber ich denke, wir haben ganz guten Rundumschlag gemacht. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne und habt ihr schöne Buchtipps für unsere Hörer, Hörerinnen. Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, also ich lese sehr gerne und wenn wir jetzt im Tierreich bleiben wollen, wäre mein Tipp: Rendezvous mit einem Oktopus was auch wieder so ein bisschen in die Richtung geht, alle Tiere haben Gefühle. Da geht es quasi um eine Forscherin, die Aquarien weltweit, also professionelle Aquarien besucht und dort mit pazifischen Riesenkalmaren kommuniziert. Mhm. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das ist eigentlich ein Sachbuch, aber mich hat es wirklich tief berührt. Und um jetzt auch mal so ein bisschen so für andere Spezies das Herz zu öffnen, Kalmare oder Oktopusse sind ja hochintelligente Tiere, die leider nicht sehr alt werden. Meistens sterben die nach zwei, drei Jahren. Wenn die länger leben würden, hätten die hier schon lange die Weltherrschaft an sich gerissen. Die haben wirklich ohne Scheiß, die sind super intelligent und mir bricht es wirklich das Herz, wenn ich mal sehe, wie die Leute sich ihre frittierten Tintenfischringe reinziehen, Mhm. weil die super sozial, super intelligent sind und die kommuniziert hat mit denen und zwar indem sie Kontakt mit denen aufnimmt, ihre Hände immer in, in das Aquarium packt und dann haben die quasi mit ihren Saugnöpfen mit denen kommuniziert. Dadurch sie haben nämlich so eine Art Gehirn in ihren in ihren Fangarm und haben dann immer mit ihnen mit ihren kommuniziert über mehrere Wochen und so. Und waren dann wütend, traurig, haben sich gefreut, wenn sie gekommen ist. Was nochmal so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Herz dafür öffnet, sich mehr so mit Tieren auseinanderzusetzen. Weil viele Tiere haben ganz viele Qualitäten, von denen wir zum Beispiel gar nichts wissen. Also ich hätte früher nicht gedacht, ein Kalmar hätte ich gesagt, okay, also ein Tittenfisch wären ja auch meistens so ein Horrorfilm, die dann Menschen auffressen, sind total intelligente soziale Tiere. Da gibt es auch auf <lacht> Netflix so eine Doku, die heißt My Teacher the Octopus. Schön. Auch gerne mal ein ganz toller Filmtipp, wo jemand in einer Lebenskrise über mehrere Wochen, Monate mit einem Oktopus kommuniziert und die so eine Art Freundschaft aufbauen. Also ganz toll. Lest euch das mal durch. Rendezvous mit einem Oktopus öffnet noch mal so ein bisschen den Horizont, wie wir mit Wildtieren umgehen oder mit Fischen und mit anderen Tieren. So, Das wäre mein Buchtipp.
0: Super, vielen Dank für die Tipps.
2: Ja, ich habe auch noch zwei Bücher und ähm, es gibt natürlich viele Sachbücher über, also wirklich nicht schöne Themen, aber es gibt auch sehr schöne Themen und das wäre einmal das Buch, die Weisheit alter Hunde von der Elli Radinger, weil da geht es einfach darum, jeder findet ja in der Regel Welpen süß und Welpen, 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 aber gerade alte Hunde, ich finde es selber, die rühren einen durch ihr durch ihre Persönlichkeit, dann die weißen Schnäuzchen, die Augenbrauen. Man sieht so einen Hund wirklich schon an, dass er auch im Leben einiges erlebt hat. Und es ist so ein, ein wunderschönes Buch mit ganz tollen Bildern. Also das sollte sich jeder mal anschauen und dann überlegen, ob es immer, wenn es ein Hund sein muss, ob es immer unbedingt ein Welpe sein muss. Weil die, ganz ehrlich, die Welpen, die gehen sowieso weg wie warme Semmeln. Aber ich finde gerade ältere Tiere haben doch auch ein Recht noch auf ein schönes Leben und ich glaube, das Buch kann dazu helfen, noch ein bisschen die die Sicht darauf zu schärfen. Und das andere, da möchte ich mich Oleg anschließen, mal eine ganz andere Rasse, nämlich eine Elster. Das Buch heißt Penguin Bloom. Ich habe mir leider, tut mir leid, den Autor da nicht rausgeschrieben, aber Penguin Bloom findet man, also Bloom geschrieben mit Doppel-O und M. Und zwar, das ist eine Elster, die kommt zu einer Familie. Die Frau ist querschnittsgelähmt und hat überhaupt keinen Lebensmut mehr. Und dann kommt diese Elster, die auch verletzt ist, und gibt dieser Frau den Lebensmut zurück. Das ist so eine wunderschöne Geschichte. In die Bilder dazu ganz unglaublich. Die beiden liegen zusammen im Bett, die ältere also auf dem Kopf, kissen, <lacht> Füße nach oben und so. Also wo man schon denkt, das kann ja gar nicht, das kann ja gar nicht sein, dass sowas, dass sowas passiert. Das ist ja fast ein kleines Wunder. Und diese beiden Bücher, die würde ich wirklich jemands Herz legen. Die sind auch ganz, ganz toll zu verschenken. Und ja, ich glaube, die machen auch gute Laune, weil man dann nicht nur das, das, ich sag mal, nur Schlechtes hört, weil Tierschutz kann auch manchmal ein bisschen anstrengend sein. Aber die beiden Bücher sind herzerwärmend.
0: Mhm. Super. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Birgit, lieber Oleg. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt, dass ihr uns ein bisschen aufgeklärt habt über die Arbeit der vier Pfoten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. <lacht> Tatsächlich könnten wir noch den ganzen Tag weitersprechen, aber hier ist jetzt mal Ende. Vielen Dank für das Interview. Macht's gut und go on. Bis bald. Ja,
1: uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne und ich hoffe, wir haben einen schönen Ausblick auf den Tierschutz gemacht, wo es nicht nur um Leitung geht, sondern auch was Positiv da dran ist und Leute, seid positiv, macht Tierschutz in allen Bereichen. Heimtiere, Nutztiere, Wildtiere, all for the animals. Genau, dem das kann ist ich ist mich so
2: anschließen. Dank. Ich sage auch danke, dass wir hier sein durften. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja,
0: vielleicht nimmt der eine oder andere so ein bisschen davon mit. Danke, tschüss. Juti, danke, tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.